0: Alors on parle en fait de, de soupçons qui visent principalement l'un des documents qu'on doit présenter pour postuler au PEC. Donc un des documents c'est la preuve de la connaissance de la langue française. Il y a plusieurs possibilités pour ça, c'est soit on passe un test officiel, le TEFAC par exemple pour ne citer que ce test là, ou alors on peut présenter une attestation d'un cours de français d'un niveau intermédiaire avancé, c'est à dire qu'on a un niveau de conversation assez soutenu en français et ce document là peut être fait dans un établissement d'enseignement au Québec. Et ce qu'on a découvert c'est que depuis plusieurs années, cette attestation-là, justement, il y a une différence entre le niveau réel de langage des candidats et ce qui doit être indiqué dans l'attestation, c'est-à-dire le niveau intermédiaire avancé, finalement, beaucoup de ces candidats ne l'avaient pas, finalement.
1: Si je demande comment ça va, ils ne savent pas
0: trop comment répondre. C'est tout simplement, il y a d'abord eu oui, des dénonciations de l'UPAC, des soupçons des, des corps policiers, des agents frontaliers, notamment, lorsque des candidats faisaient valider les visas. Vous savez, il faut aller dans un poste douanier, et là, des douaniers ont remarqué que la personne parlait mal français. Il y a des agents d'immigration également, pour des questions banales, des questions administratives, par exemple, qui se sont rendus compte que... – La personne ne parlait pas français. Ensuite, le ministère de l'Immigration a fait passer des entrevues, a fait venir des candidats qu'ils avaient ciblés parce que les dossiers étaient suspects, ils ont fait venir pour passer des tests oraux. Et durant ces tests-là, 7 candidats sur 10 ne parlaient pas français. On parle de 1300 entrevues qui ont été menées entre… Fin 2016 et le début de l'année 2019, donc sept candidats sur 10 effectivement, qui ne maîtrisaient pas la langue française.
1: Vous avez eu la réaction du ministre Jolin Barrette.
0: Oui, et dans la volonté euh, qui était assez méconnue quand même dans la réforme du PEC, il y avait un point euh, qui n'était pas très publicisé, c'était la volonté de retirer l'attestation de réussite d'un cours de français, donc retirer cette possibilité-là. Pour postuler euh, PEC vous le savez, la réforme elle est actuellement suspendue. C'est donc un retour aux anciennes règles. Donc, la possibilité de déposer ce document existe encore. Mais on a parlé avec le ministre et il est clair, c'est la
1: faute du gouvernement libéral qui était au courant.
0: C'est ce que dit le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette.
1: À partir du moment où j'ai été informé euh, d'une situation problématique, j'ai mis en place les actions pour retirer ce moyen-là euh, relativement à l'attestation de la connaissance de la langue française. Le gouvernement du Québec est euh, soucieux de l'intégrité de ces programmes et c'est pour ça que nous agissons en ce sens-là. D'ailleurs, euh, les précédents gouvernements n'ont pas agi à ce niveau-là. Nous, nous agissons. Alors, le Parti libéral, euh, qui était au courant de cela, n'a pas pris de mesures pour corriger la situation. Moi, je vais corriger la situation. Et vous avez publié un reportage sur le web. On apprend dans ce reportage qui est question de, que de deux commissions scolaires euh, anglophones. Euh, quelles sont euh, les preuves qu'il y a pu y avoir, stratagème ou autres euh, problèmes?
0: Alors, les preuves concrètes, on ne les a pas, puisqu'il y a une enquête actuellement de l'UPA, qu'il y a des enquêtes internes également. Ce qui est indiqué, en revanche, c'est que dans les dossiers présumés frauduleux, on parle euh, d'étudiants qui sont principalement originaires de Chine et d'Inde et des étudiants qui étaient dans des établissements, des commissions scolaires anglophones comme euh, B Persson, English Pontual ou encore dans la région de château New Frontiers. Il faut savoir que plusieurs de ces étudiants étrangers ont dénoncé le fait d'être convoqués en entrevue par le ministère de l'Immigration euh, puisque c'est un procédé habituellement qui ne se fait pas puisqu'il n'y a pas d'entrevue. C'est un système, on l'a dit assez, euh, assez souvent, c'est une voie rapide vers l'immigration permanente. Donc ils ont contesté ce, ce procédé-là parce qu'ils soulèvent, et des avocats soulèvent des questions beaucoup plus larges. Est-ce que les étudiants ont assisté par exemple, au cours Est-ce que l'enseignement des commissions scolaires a été adéquat Est-ce que le document, finalement, s'il n'est pas faux, est-ce que ce n'est pas finalement une faute des commissions scolaires dans leur ensemble C'est l'avis notamment de l'avocat David Schell, qui a défendu quelques-uns de ces étudiants-là. Je crois que le moment est, est, est venu pour nous donner l'heure juste. Soit il y a un gros problème, soit le ministère de l'Éducation a fourni les mauvaises cours, les mauvais cours pour s'assurer que les candidats possèdent le bon niveau de français ou bien il y a un problème dans l'évaluation euh, des étudiants. Il faut savoir que quand on présente un dossier d'immigration, il y a trois possibilités il est soit accepté, soit rejeté, soit refusé. Euh, il y a une grande différence entre le rejet et le refus. Le refus, c'est tout simplement, on ne remplit pas les critères actuels, mais on peut présenter une nouvelle demande, présenter un nouveau test. En revanche, quand il y a la présence de documents, ce qu'on appelle faux ou trompeurs, comme c'est potentiellement le cas actuellement, donc avec une enquête de l'UPAC qui se poursuit, là, en revanche, un candidat, théoriquement, doit donc attendre cinq ans avant de présenter une nouvelle mmh. demande. C'est pour ça que ces avocats-là demandent à ce que l'UPAC délivre des conclusions de cette enquête-là pour ah, voir si ce marre, sont ouais. les candidats qui sont en faute ou si ce sont par exemple les commissions scolaires, ce qui change inévitablement ouais. le destin de ces étudiants qui sont concernés.